0: 内田まさですこの時間はアンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこのコーナーは YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて現在の日経平均株価依然として上げ幅は500円を超えています522円高2855円となっています為替ですがこちらもしっかりの状況110円56銭から57銭ですそれでは今日のゲストにご登場いただきましょう B コミさんこと坂本慎太郎さんですよ
1: ろしくお願いしますよろし
0: くお願いいたします今日は遠藤さんはお休み。
1: はい、お休みというか、もともと僕ら四週ですから。あ、今四週なんです。ですはい、僕だけ急遽
0: 。なるほど。ということで。てくださったということですね。はい、見、はい、込みさんはちょっとマーケットに対しては、あんまりもう強くないよっていう話してましたけど。うんはい、今日の強さ、どんな風にご覧になってるんですか。そう
1: ですね。まあ、今日は、まあ、実際のところ為替が一番大きいかなと、まあ、指数的にも為替かなとは思うんですけど。百十
0: 円ミドル超えてきましたね。はい、まあ、その背景に
1: は、まあ。ちょっと米中貿易摩擦のまあ交代マンですとか、
0: これもでも押したり引いたりのね、本当掛け引きになってますよね。
1: 結局のところちゃんとね、そのまあ階段が持たれていい方向に行くのかっていうのはわからないですけど、はい、まあその期待がね今乗っているということとか、そうですね。あとは予算の話ですかね。うん、ねはい。うんはい、その辺もまあちょっと壁をどうするっていうところで。だいぶ、まあマシになってきたかなというと
0: ころですかねはい、後ほど詳しく伺っていきますよろしくお願いします、はい、その前にパンローリングからのお知らせです2月16日土曜日に FX トレードの実践アイディアと検証の大分析セミナーを開催しますリアルマネーコンテストロビンスカップでわずか4ヶ月で収益率 45.18% で準優勝したカイベさんと同じく3位となったコースケさんが出演します。またミラートレーダーで全世界6000システムの中から最優秀賞を受賞した東京シストレさん、毎年3000万円以上を稼ぐチャンピオンレーサーのヒロさん、ラリー・ウィリアムズ伝道師の成田博之さん、人気トレーダーのヒロピーさんなど今、最も実績を出しているトレーダー8人が集結して、トレードのアイデアや実践などをお伝えします。明後日14日がお申し込み締め切りとなります。このチャンスを逃すことなくお申し込みください。それでは、進めていきましょう。このコーナーは、投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さて、改めまして今日お招きしているゲストは、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。
1: はい、よろしくお願いします。よろしく
0: お願いいたします。現在もドル円が高くて110円56銭、57銭あたり。この為替の動きが株価にもいい影響を与えていると。そうですね。はい。
1: まあ一旦のリスクの後退と、やはり、まあ、踏み上げもある程度あるでしょうね、あの特に日本株は、あのこの前、高値ついて、また、あの、2番底に戻っていくんじゃないかみたいな弱気な、まあ、その見方があったので、はい、そこが、為替は、110円超えないだろうなというのを前提にポジションを作ってた人が、あこれはあかんわということで、買い戻している可能性もあるのかなと。思ってるんですけどね
0: そうすると今後も為替の動きも見つつ米中の動きも見つつということになってく
1: るすけですね
0: 。さてその為替の動きなんですけれども今日は遠藤さんいませんのでビーコミさんにもその見通しを伺っていきたいと思いますけれどもこの辺ででも結構ねオプションがあるなんていう話もあって簡単には抜けないぞって言われてたランら
1: いあんますよね。なんですけど、まあ僕はまあどっちかというと為替は超短期という見方ではなく、やはりまあ今どの水準にあってですね、ええー、で、その為替レートを買うかにどうまあ影響するのかなというところをですね、大事にしているまあ人なので、ええー、やはりポイントは、やっぱりまあ教科書の1ページに見えるにも書いてあるんですけど、やっぱりその日米の債券の金利差だと思うんですね。はい。で、この債券の金利を見てみると、まあ、3.24 ぐらいですかね、をまあ、あの10年債米国の10年債を、まあ、あマックスで、そこから、えーまあ、利上げがですね、えー、3回、だら、えー、去年の段階で、去年あと12月1回で、来年、まあ今年ですけどね、まあ今年あと3回あるという話だったんですけど、まあ、パウエルさんのです、ねまあ、姿勢もですね、あれ、180度変わったなと。
0: ずいぶんね、正反対になっちゃいましたからね。は
1: い、というところがありまして。それはですね、まあ、パエルさんは、まあ、トランプの犬だって言ってる人もいますけど、はい、何見て、その、<笑>政策運営ビューをしとるのかという話になりますが、まあ、トラ
0: ンプさん見ながら、うん、株価見ながらっていう方もいますよね。ですよね。だから、為替と金
1: 利しか見てないじゃないかっていうふうに思わざるを得ないですよね。はいはい、なので、まあ、今の水準は、金利の水準、はかなり低下しましたので、FRB としては、でも、それのおかげでオプションがたくさんあります、はいあの、さっきはそのオプションは、その為替のオプションの話だったの、政策のオプションが、ね、たくさんあると、えー、思ってまして、はいえー、もう利上げをしたとしても、ですね、うんえー、あと2回ぐらいできるわけですよ、今、2.7 弱ぐらいなので、はい、2>, 2回利上げするしても、ですね、まあ、この前の水準までいかないんですよね。うんはい、そのまま 0.5% を足してしまうといかないと、だからもし景気が過熱するようであれば、利上げをまあしてもいいよというまあ政策も取れる。で逆に利下げもまあできるっちゃできるんですね。そうですね。うん、一応
0: 幅はね、はい、ありますからね。そうですね。
1: かこの幅はやっぱり 2%、まあと言われて、うん、え言われてない、えっと、2% ぐらいは利下げできると。で、これはまあ過去に今米国が利下げをまあすると、えー、ちょっとリセッションかなと、景気後退かなというところで、えー利下げをしますとですね、えー、大体 2% 平均で利下げしているというのは、まあ皆さんよくね、ラジオ等々でも耳にするのかなと思うんですけど、まあこれができるのはやっぱり大きいですね。うんなのでやはりその再建金利がですね、なかなか上がらないと、まあ、えー、今のですね、見通しは今年もないんじゃないっていう人が体制をまあ占めていて、利下げするかもねっていう人が若干いると。
0: そういう声もね、はい、ありますよね
1: 。まあドットチャートになっておりますの
0: で、はい、そうすると
1: 、まあ、利上げというか、まあ、その10年金利を始め、まあ、もちろん2年とかもそうですけど、金利の上昇っていうのは、なかなかないかな、という状況になっていますと。まあ中国も米債売ってますよとかね、いう話をしてますけど、金利上がらないね,少しずつね。
0: 減ってますからね。ロシアも売ってるなんて声もありますし。<笑>そ,すね
1: まあ、それは日本人が買ってんじゃないかっていうのは、まあね、欧州と日本からと僕は思うんです
0: けど。日本の一応残高増えてます。確かにあの確かに
1: 。あのまあ、僕もあの保険会社におりましたので、猫も借地も米債だと言うだろうなと。うそれしかないよねと。だから、はい、まあ日本の債権で金利取れないので、まあ、ヘッジもかけられないですけど、いや、これってでも円高になるかなと思いながらずっと、まあね、え、米債買うとですね、まあ確かにあ、あの、え、あの、円安になるよねと。だってそのままドルチェンジするわけですから、うん、そうですね。それで、その、まあ、米債買うわけですから、うん、あのまあ、米国の金利も上がりにくいし、うん、まあ、円安のフローもずっと流れ続けるし、というのはある、あるので、うん、まあそこが、まあ、その許可書的なね、え、金利差と、え、まあ、え、為替。がリンクしなない部分かなとただ、はい、やはり円高ってやっぱ怖いよねというのは投資家を持ってまして、うん、で日本株のまあ見通しをまあ考える上でやはり為替がかなり重要で来期業績はですね大体、うん、いい5月の半ばに出揃いますので、はい、その時期にその円高だったのらです、ね、かなりまずいと。うんあのまず、来期予想がですね、今期マイナスには出てくるでしょうということになるとですね、日本株って買っても意味ないよねっていう投資家ぱ増えてくるんですよ。その、今期マイナスのね、会社をね、成長としてマイナス成長する会社をね、会社、国をね、買うのかと。GDP だそうですけど、株価のその利益の方ですね。利益がその現役になる会社を買うのかと。はい、いうのはさすがに、まあ、疑問符がついちゃいますよね、そうですね<笑>理由にならないですもんね、<笑>うんです買う理
0: 由にはね。はい
1: 、で、まあ、逆にこれが伸びてるときはお金がどんどん入ってくるんですよ、これはまあ僕のいつも言ってる業績がね、10% ぐらい、えー、今期、えー、業績増が見えてくると、はい、まあ買いが入ってきますと。10% か、はい。それが、ね、去年の9月でしたね、<れ>あおととしの9月、はいはい、だから日経金が2万をぶち抜けて、大幅高い。したっていうのもやはり業績の伸びの確信が強まって買ってきたという風になりますよね、う
0: んはい、ここがないとなかなか外国人が誘発することはできないよっていうことですよね
1: 逆にマイナスだったら外国人売りを誘発してしまうんですよ、うん
0: 、これでも結構去年から売ってきたわけじゃないですか、うんはい、それも見越してっていうところももちろんあったと思うんですけどだからそれがじゃあさらに売ってくるのかっていうことになるとことなんですかね,すねここは
1: 去年売ったのはなぜかなっていう、まあ、考えが多分重要だと思うんですけど、はい、まあ僕はまあ米中貿易摩擦を見越して中国の代わりに日本はある程度売ったんじゃないかな
0: とアジアというポートフォリオの中で売
1: ったというで中国もやっぱ先ほどの市場がそこまで昔ほどは、ね、昔よりはいいですけど今はです、ね、昔よりは。えーまあ、売れるんですけど、さすがに大きな額っていうのは難しいので、まあ、そうすれば中国に密接な日本ですね、そうかうん、こちらをまあ売ると、で、多分、欧州もまあどうぞ景気悪いから売りだろうと思ってたっていうのもあるし、米国は買いなんだろうなと,、はい、<笑>という、多分、世界的なあすごい大きな、ね、お金のポジションを組んでたと、はいえー、しますと、うん、米中貿易マスが仮に後退した場合っていうのは、
0: 案外日本株っ
1: て悪くななないいかもしれないなと買い戻しがやっぱ入ってくるのかなと、えー、思ってますね。
0: 出た分まあ、うん、何割かは買い戻したっていいんじゃないのっていうことになりますよね。で,ねで、
1: もともとグローバルのポートフォリオでまああの、株って運用してると思うんですね。まあ運用してますよね、特、うん、に年金を中心とした機関投資あ。本当にその半分にしますと、この国半分にしますっていうのはちょっとドラクスティックすぎますけど、まあ 1% とか 2% とか、えー、ちょっと日本って少子化だしっていうので、もともと多分落ちてると思うんですけど、業<績>少子化で
0: 、うん、えと人数も人口もね、減ってますしね。そうなんですよ。だから
1: 業績も悪いしっていうので、もうちょっと減らすという、ね、まあ動き、流れでも、まあ、えー、去年のですね5兆円ぐらいの、えー、売り越しっていうのは、まあ、それでも説明できるかなと、もうすごい額のですね<ー>、えー、運用をしてますので
0: 。消費税もね、増税があるからっていうのもまた理由の一つにもなるんでしょう,けれどもそ,うそうですね、消
1: 費税の増税は結構いろんな人の話を昔から聞くんですけど、思いのほかね、フラットですね。うん
0: 、対策もしっかり取ってるからというとこ
1: ろもあるんですかしっかりしてるので、はい、まあ,あそこまで落ち込まないよね景気はと、うん、いう話になるしまあそのよくマクロから考える人は。まあ日本の財政はまあひどいから<笑>、増税しなきゃだめなんだと、<笑>逆に消費税を延期した場合は日本を売るぞっていう人もやっぱりいるんですよ、いまだに。だから案外ニュートラルなんじゃないかなと、でこれはやっぱ日本人のバイアスがかかってるんですよ、みんなお金払いたくないじゃないですか、その増税になったらやだし<笑>まあ一、一部ではまああの消費税はあの物買ったら払う罰金なんだっていう人もいたりするし。<笑>
0: そうういだから日本人ってすごく強い
1: んですよね、はい、そういうのが、まあ、それはでも軽減税率がほとんどなくて、まあ、一律にまあ税金を取られるっていうの,のから来てるのかなと思うんですけど、あと日本人の性質、はい、性格ですね、まあまあ、ケチつたいうくないですか。倹約化だし、<笑>ね、お金を使うのが美学としてないわけだから、使ったのになんでお金取られるんだっていうところがまあ,あるので、<笑>だからどちらかというと、日本人の考えのバイアスがかかってるんじゃないかな、消費税があるから株価は下がるって。あでも実際消費税が 3% 上げたときは、やっぱりその後のね、えー、まあ落ち込みっていうのは結構ありましたので、うんうんだから今回 2% だからそれがどうなるっていうのもありますしね。なので3、3% と 2% の違いもあるかな、という感じですかね。うん、まあ、そうで
0: すね。ま消
1: 費税ないかも、みたいな話が、また最近浮上してますけど、あの増税、やっぱり、あの、やめる審議を問うために、あの、選挙するぞ、みたいな話が、ちらっと、<笑><で>まあ、ちらっとですけど、ねまあ、出てるんですけど、うん、まあ、そうなった場合は、ね、やはり、うん、なんか雰囲気は良くなるのかなと思いますけど、ね、でも逆にどうだろう、うん、外国人投資家の考え方って、そこはどうなんで
0: しょうね、それよりもやっぱり、企業経営者の方がやっぱりネガティブに捉えがちですよね、で、うん、特に
1: B2C の会社はね
0: 、だからこそやっぱり予想もよく出てこないってことになると、なかなかやっぱり日本株、日本企業を買いにくいなっていう業種もね、うん、ねあるのは間違いないでしょうね。うん、先
1: ,行先行指標はかなり悪くななっちゃううかと思んですけどね
0: ここまで出てきた決算なんか見ていただいて、ビコミさんどうですかそうですね、
1: 序盤はね、ちょっとあれあれっていうのがあったんですけど、EPS がちょっと意外に下方修正多いなと
0: 、私もそう思いましデリ
1: ビジョンっていう、下方修正と情報修正の差を見ると、やっぱ下方修正が多いので、いやー、これはひどいなと思ったんですけど、金額面でもやっぱり、マックスで。4% パーぐらい下押ししたのかな。あ
0: あ、4%。それを、こう、多く、多いと見る
1: ああ、多いです。もう、そのまま、情報修正がそのまま積み上がってくる予想だったので、やはり、うん、為替面でだってもうリードしてるじゃないですか
0: 。まあ、そうですね。
1: うだから、それがあって、あれと思ったんですけど、うん、まあ、じわじわですね、取り戻してきて、まあ、皆さん、まあ、僕は自分で積み上げてるんですけど、まあ、集計出してないですけど、まあ、e、EPS を見られる方も、はいい、えー、いると思います、ね、ースちょっ
0: と下がってましたけどね、はい。下がってちょっと浮上したっていう状況にあ,ありますので、
1: うん、そこはあ若干ですねまあまあそうですねそのずっとずぶずぶずっと顔不自が続き<ー>続いてるっていう形じゃないのかな、はい、
0: ポジティブにはまあでも市場の雰囲気見ると、うん。はいやっぱり、ね、金曜日とか、まあ今日なんかボラティリティは大きいですけど、ちょっと前に比べると、そんなにマインド的には弱くないのかなと思ったり、ね、そうです
1: ね、マインドは弱くないと思います、うん、弱くないんですけど、うん、そうだな、でも、力強さないよね
0: <笑>買い上がっていく感じじゃ決してないんでしょうね。米使<笑>うんまあ、
1: 別物色になっちゃうのと、まあ、でも一つ、救いは、荒、まあ、島さんとかもよく言ってますけど、うん、やはりその決算が悪かった銘柄はですね、うん思そのネガティブに捉えられすぎていて、はい、まあ悪い決算でも買われてるねという銘柄はあるのは救いかなと思いますけどね、うん、それが売られだすと本当もそこが見えないので、うん、そう
0: ですねなんか金曜日なんかちょっとドキッとしましたけどうそ,うそうそ
1: うみんなドキッとしたんですよ<笑><う>でショーとしてる人いるんですよでそれで3連休だしなとでなんかもうしょうがないから気を踏んでますみたいな、うんある感じです、ね、だかまあその下落相場の戦い方としてやはり短期のその売買はいいんですけど、うん、やはりその安いところでの売りっていうのはやっぱり。ない、うんそこでやっぱりお金なくす人が多いなと思ってます。はい、まあそれヘッジとして売るんだったらもうそれはしょうがないよと。まあポジションがロングであってで、先ほどまあ3年級怖いからヘッジでと。まあその分のヘッジは保険料ですからという形では問題ないんですけど、やはりまああの年末までのですね、下げが頭に焼き付いていて、はい、で、えー、3連休だし、えー、これ、ついに人気平均終わったなと、また2番底だなというところで、追撃ショートを金曜の引けとかでしてしまった人は、あのなんだこれみたいな、でこの相場の意味がわかりませんみたいな話をされてる方っているのかなと思うんですけど、この下落相場の戦い方の、まあ、あ大事なのはです、ね、安い時にショートしないんですよ。うん、だい,たいそれでそれれってて踏ままるるるししあと1回安安値値がつののでその安値にするといくことがあんんまりないんですね、まあ、よっぽど外部要因でまずいぞっていうことがあればいいんですけど、今って外部要因ってまずいことありますか中国の問題がパラパラ出てるんですけど、はい、今のところまだ大丈夫ですし。まあそうです
0: ね。駆け引きしてるようなね、状況ですから、やっぱりいいもの出て、はい、悪いもの出て、いいもの出て、うん、悪いもの出てみたいなね、ねやっぱり感じですからね。
1: で、結果は分かんないですけど、やっぱり中国のですね、あ、中国だね、あの、米中のですね、貿易摩擦に関しても、一応進展するんじゃないかっていうマインドなわけですから、はい、そんなマインドな中で売ってもしょうがないだろう、うん、<笑>っていう形ですし、あとはまあ、その予算もね、ええー、あと、債務上限もね、ええー、まあ、なんとかなりそうだという形になってますし、うん、まあ、壁の問題も、トランプさんの、まあ、国境の壁の問題も、はい、まあ、あの、少しね、ええー、その、壁の範囲を狭くして、予算少なくして、逃走か、みたいな話になってますので、うん、まあ、そう考えると、まあ、今のマインドって落ち着いてるよねと落ち着いてる時の空売りっていうのは、やっぱ待ち伏せなので、やっぱりその追っかけて安いと思って叩いちゃだめなんですよ
0: そうですね、突っ込んでどっちも上も下もね、うん、やっちゃだめってことです、ね、そ,うそうですね、それが
1: 良くないから、僕はうん、うん、あ下げそ場ば空売りはもうやめたほうがいいんじゃないかと。うん、まも結局選択するのは個人投資家なので、はい、まあやめたほうがいいんじゃないかと言ってるだけなんですけど、<笑>僕はほぼやりませんという話ですね
0: 。下げ相場、はい、まあずっとね、ビーコミさん、うん、今日も話の中でそういう言葉が出てきますけれども、はい、やっぱりその中でもそのマインドとかあと需給によって多少方向性が変わる時があって、うん、今は突っ込んじゃダメとか、うん、今は突っ込むべき時とかっていうのはやっぱ全然変わるわけですもんね。うん、そうですね
1: 。まあ僕やっぱ高い時、二万一千超えないよねとか。言われてるとんとんぐらいで今逃げれてるわけですから、はい、だからそこはやっぱりタイミングすすごく大事ですね
0: そうですねあとその相場の雰囲気が変わったときを見極めるっていう、うんうん、そのなんかこ
1: う,そうですね,ね
0: 力も大事になってきますよね、うん、これは
1: 次変わるのっていつなのかなっていうと
0: 気になりますう
1: んそうだなどうなんだろうまあ一応その僕が弱気転換したっていうか弱気、まあ、相場入りしたと思っててるのはやっぱり今後顕在化してくるであろう米国の企業業績の鈍化と。あとは景気のピークアウト、この2つ
0: で、アメリカの企業業績が鈍化してくる、もしくは悪くなってくるっていうのって考えられ
1: る企業業績、もうすでに鈍化は、年あの1、3月期もするはずですよ、今だって予想が 8%、9% とかそんなもんでしょ、う 20% で伸びてきたわけだから、そうするともうそこで、だからそれの出口を急いだのが年末だったんですよ。これは在化した時作るかもねとあ
0: やっぱりだめなのか、っていう確認作業みたいな感じになります、ね
1: はいはい、で、まあ、あとはネガティブなニュースとして、まあ、決まらないと思うけど、自社株がやりすぎんじゃねえぞみたいな話がまあれでまあ僕の計算、まあ、昔いたとき、田ァンドマネージャーだったときにまあ調べたら。2% ぐらいのまあ底上げ効果、うん、EPS の底上げ効果あったんですけど今もうちょっとあるんじゃないかなと思っていて、えー、あ 3% ぐらいかなうん、うん、3前後かな、まあ、底上げ効果として。まあ、それがなくなると、その、増益の下駄がなくなりますから、それもやっぱり一つネガティブになるかな。ただ、配当全力でやったら、また今度、え一株利益じゃなくて、え配当で株見るんだよってなってしまうと、どうかな、っていう話になりますけどね。はい。そこはなかなか、まあ、一概には言えない、何をやればいいのかという話、何を見ればいいのかっていう、その指標がえ変わる可能性がね、ありますからね、はい。うん、本
0: 当そうですね。株の行方の見方ってやっぱりなかなか難しいですね。うん、そうですね。うん、なの
1: で、まあそこを見極めながら、やはり日本株は、まああの、レンジの下で買いたいと。だからまあ今年の安値ぐらいまで、まあ去年の安値ぐらいかな。去年の安値ぐらいまで回あったら、ある程度下には堅いはずです。まあそこは、ええー、まあ PBR ですね。日経均の PBR で、癒着すぎるだろうっていう人ですとか、うんはい、あとはまあ IMF の対比資金ですとか、まあ日銀も買いますし、えー、あとは信託銀行の買いがね、えー、今年はあのかなり入ってくると思いますので、うん、
0: そ,うそうなんですか。か、はい、その背景というのは何があるんですか？年
1: 金を中心としたリバランスですね。うん、ポートフォリオのリバランスまあこれがもう去年からずっと出てるので、うん、まあここがまあ一四半まあえっとあの一三月期でまあ長ければ四六ぐらいまで出るんじゃないかなと
0: 、<ー>はい思い
1: ます。思いのほか今年二年ぶりです。ののフローというのは
0: ちょっと期待してますなるほど、はい、そうすると、まあ、じゃあその時期今年前半ぐらいにはなってくるわけですけれども、うん、そこまでは底堅い動きがそ,、ね、それでも続くかもしれないとい
1: うただまあ,あのこの前の高値の2万4000円を抜ける相場ではないのではい、まあ買う場所間違えたらひどいことになるから、本
0: 当そうですね。は
1: い。だからちょっとその、今まで、え、おしめ買いしときゃいいよと、うん、それしか言ってなかった僕ですけど、まあ、そこは買うタイミングを気をつけて、えー、ゆっくり、えー、経済のね、えー、流れと、あとは業績見ながらですね、うん、え、入るタイミングを考えてほしいという話ですね、うん。ね
0: 、短期だからと思って、まあ、とりあえず明日までみたいな持ち方もしちゃうときもあると思うんですけど、うんまあ、本当注意がね
1: 。うん、明日まで短いのはいいですよ。<う>これを、だから、<笑>ピークで買って、ずるずる引っ張るとまずいという。そ
0: うですね、短期だと思ったら、本当に短期で手締まうぐらいのきちっ、うん、きちっとしたトレードが求められるということす、ねはい、うですね。
1: 時間と損まあトライしてほしいと思います。
0: はい、わかりました。目安は昨年の安値ぐらいかなっていう感じですかね。今年のね。<あ>はい、今年か。今年
1: は、あ、はい、一八五ぐらいか。うん、はい、ですね。
0: はい、わかりました。さて、今日、ビーコミさん、坂本慎太郎さんにお話を伺ってきましたけれども。そのビーコミさんと、円蔵さんこと田代岳さんによる、月例講義の。二千十九年二月号が、先週から配信されています。ファンタメンタル分析を用いての市場分析、具体的な名。銘柄選択20銘柄バスケットの組み入れなど毎月三時間を超える情報満載の講義となっています。ビーコミさん、二月号どんな点がポイントなんですか。二月
1: 号はですね、まあ二十銘柄バスケットって昔ここの、はい、ラジオでやってた。ね、はい、結構ヒット銘柄よく出てたんですけど。
0: 今のなんか様子どうなんですか。今はね、うん、結構
1: まあ年末に、まあさ弱気相場になったことによって。まあ中身を若干入れ替えまして、<ー>はい、まあピッチ早めに、まあ今までに比べて早めに入れ替えまして。まあそこで下げ相場に対応する、えー、ポートフォリオの組み方と。はいえー、いうのと、あとは、そうですね、うん、まあかなり目線が投資家下がってしまって株価も調整したので、そのおリバウンドが取れそうなね、えーうん、まあ銘柄のお、まあ、ポイントですがね、はいえー、まあ、その辺をですね詳しく解説しまして、まあ、結構いい感じで戻ってきてましたので
0: 。本当に具体的なね内容になってますよあ、ね、ちょっとまともなん
1: で、あ,のあんまり面白くないっていう方がいて、やっぱり簡単に儲けたいっていう人が多いです
0: よ、ね、<笑>いや、そんな簡単じゃな
1: いですよいしょ
0: 。簡単に儲けたいけど、簡単じゃないことはよく分かってます<笑>
1: まあそだから、結局、そこも遠藤さん僕もプロでやってきて、それは分かっているので、うんはい、でただ、それを個人の人が時間ないのに積み上げるっていうのは大変だけど、はい、まあついてきてくれたらいいなと思うし、うん、あとはまあ、うん。そうね、もうこの活動をしてやって、僕、もうちょっと4年になりますけど、まあ。ああ継続してね、えーまあ、証券会社ですとか、あとはあ金融会社ですとか、えー、ラジオ日経ですとか、まあ、お仕事を継続的に頂い,いてるということは、まあまともなこと言ってるんだろうと、自分は思ってますんで、チャラい活動もしてますけど、<笑><笑>あの金曜日だからすごいチャラいですけど、まあ、まあまともなんだろうということで、うんはい、まあまともにね、勉強したいという方はね、ぜひこの月齢すす、うん、は
0: い受講者の皆さんの声にお応えして、2019年からは長期コースもご用意しました。ぜひ番組ホームページからご応募いただきたいと思いますさらに3月9日開催の投資戦略フェアエキスポ2019に B コミさんも登壇されますすで、はいえー、にたくさんの方にお申し込みいただいているんですがラジオ日経の人気番組かぶりつきマーケット情報局番外編と称しまして B コミさん山戸和孝さん八木ひとみさんが出演されるということです番組ではやっぱり聞けない裏話なんか満載ですかそうなんです
1: よこれはね、うん、いいと思いますよあのやっぱり番組ででやっぱりリスナーに近い番組なので、まあどんなこと知りたいよという話をですね<笑>結構いただいてますので、そこをまああの深掘りして、ね、リアルイベントならではの、うんえー、話をしたいなと思います。まあ簡単今考えているのはちょっとかんまあ長期投資をまあする上で、はい、このポイントに目をつけていたら。多分成功するんじゃないと。え、いうですね、うんはい、僕が一番好きなですね、ロジックがありますので、まあそこをですね、深掘りしたいなと思ってます。はい、あとね、ゲストを、えー、来ます。ゲストが来る。はい。豪華ゲスト。うん、豪華ゲスト、人気ゲストですね。はい、<笑>そ
0: うですか。ぜひそれも楽しみになさってください。え、はい、超厳選 B コミ銘柄5番勝負もあるということですが、うん、えっと、参加特典の大和さんが注目していた銘柄の収録スペシャルビデオもあると。そうですね。いうことで,、うん、うですね。これも1時間
1: 前後じっくり、あの、うん、山戸さんの話を、まあ、いいなと思ってた銘柄をですね、深掘りしたいなと。これ、えっと、番、金曜日の番組は、あの、毎週やったのが不定期になってしまいましたので。
0: そうなんですか、はい。なの
1: で、こっちもですね、えーまあ参加者特典としてですね、えー、ビデオオンデマンドをですね皆さんにまあお付けしますので、まあお得なあ一一時間で一コマになっているかなと思いま
0: す。はい、投資戦略フェアですが、その他にも日本を代表するトレーダーのテストさんや、えー、テストさんや成長株投資のデュークさん、石原淳さんなど三十名以上の投資家が出演します。お早めに番組ホームページからお申しください。もう一つ今週木曜日十四日バレンタインの日にライブ配信が行われるということで。ですパンローリングチャンネルのライブ配信。パ、はい、ンローリン
1: グチャンネルで,ですね、はい、えっとクリスマスにまあ放送したんですけど、うん、これ
0: が大反響で。はい
1: でしたね。なんで今回はバレンタイン企画ということで、前回はですねアナウンサー飯村さんだったんですけど今回は松浦さん
0: 、ハイテク生活の松浦さんにお願いした
1: いと思います。これめちゃくちゃキャラ濃いんで、すごい面白いと思います。みん
0: な濃いですね。だら交
1: 代例年やっていきたいなと思ってるんで、ぜひ見てください。は
0: い、2月14日木曜日バレンタインの日ですが、夜8時からパンローリングチャンネルでライブ配信がございますので、ぜひぜひごさい。録画ないんで生でお願いします。はい、生でご覧になってください。さて。今日は B コミさんにお越しいただきまして番組進めてまいりましたこの後も延長戦行いますのでぜひ見てください、はい、お願いします B コミさん一旦ありがとうございました,、はい、ましたこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました